0: Bonjour et bienvenue au podcast Cœur à Cœur. Je suis Julie, multipassionnée et facilitatrice en expansion. Avec ce podcast, je souhaite partager avec toi mes expériences, connaissances et mes prises de conscience en lien avec le développement personnel, le bien-être, la spiritualité, le yoga et tous les autres sujets qui me passionnent. Mon but, t'inspirer à poser des actions qui favoriseront ton expansion et échanger avec toi de cœur à cœur pour qu'ensemble, on s'élève. On y va? Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue ou re-bienvenue au podcast Cœur à Cœur. Ça fait extrêmement longtemps que je suis venue vous parler ici. En fait, le dernier épisode était avant Noël et on est rendu le 11 août. Donc, ça fait quand même un moment. J'ai beaucoup de difficultés avec mon ordinateur ce soir. Ça doit faire un bon 20 minutes que j'essaie d'enregistrer. Et euh, mon logiciel ou mon ordinateur euh, ne veut pas collaborer. Donc, j'espère qu'à l'écoute, euh, ça sera fluide et qu'on n'entendra pas trop de « bugs ». J'ai eu envie d'enregistrer à plusieurs reprises dans les huit derniers mois. Mais en fait, euh, j'ai été aussi extrêmement fatiguée. Donc, euh, j'ai choisi d'honorer plutôt mon énergie. Euh, Question de vous enregistrer du matériel euh, de qualité, du matériel qui vient vraiment du cœur, parce que bien que j'avais envie vraiment beaucoup de venir euh, partager toutes mes explorations et apprentissages ici, j'avais besoin également d'un moment d'intégration avec tout ce que j'ai vécu dans la dernière année. Donc, je suis bien heureuse ce soir de vous retrouver. J'espère que vous serez toujours fidèle au poste pour l'écoute, comme vous l'avez été malgré ma longue, très longue absence. Merci beaucoup pour ça d'ailleurs. Je voulais commencer en fait par un petit update pour ceux que ça intéresse. Sinon, vous pouvez avancer de plusieurs minutes. J'ai l'habitude de parler très longtemps pour le même sujet. Donc, euh, au courant des derniers mois, euh, j'étais encore à temps plein avec les enfants à la maison et euh, on a fêté l'anniversaire de mes enfants. Donc, ma fille a eu cinq ans et mon garçon trois ans au mois de janvier. Donc, ils ont maintenant trois ans et demi et cinq ans et demi. Euh, Sinon, j'ai euh, terminé ma formation professorale de yoga, donc mon 300 heures en Hatha yoga. J'ai fait également la formation de 75 heures en yoga Yin et yoga Nidra. Donc euh, c'est euh, toutes ces formes de yoga, je suis très hâte de pouvoir euh, les transmettre, les partager avec vous. Euh, Sinon, j'ai planché un peu davantage sur ma formation en astrologie. Euh, J'avais lancé mes services, mais on dirait qu'après coup, je sentais que c'était moins aligné parce que je sentais vraiment que j'avais besoin d'intégrer plus euh, dans ma propre vie, comment euh, l'astrologie se manifeste, comment les transits se manifestent avant de pouvoir accompagner euh, les gens pour qu'ils puissent mieux se comprendre, plus euh, s'accepter et plus prendre soin d'eux. Donc, euh, j'ai choisi de laisser ce projet sur pause pendant un moment. Ça va me permettre, euh, en fait, ça m'a permis et ça va me permettre de continuer d'explorer ça dans ma propre vie avant d'en, d'en parler plus. Et Je me sens bientôt prête toutefois à pouvoir euh, offrir ce service-là aux autres euh, davantage, pour le moment, j'avais simplement fait des euh, grandes trinités. <coughs> Pardon. C'était euh, un sujet que je trouvais assez complet pour moi dans mes connaissances, bien qu'on continue d'apprendre à tous les jours en astrologie. Notre, nos, nos connaissances évoluent, mais aussi notre perception de ça et comment on le voit dans sa propre vie. Donc, euh, je suis bien heureuse de pouvoir euh, à nouveau offrir ça, maintenant que j'ai pris le temps d'intégrer. Euh, davantage. Euh, Sinon, j'ai continué à me faire euh, des petits rituels de magie, de tarot surtout, et des rituels de lune. Donc ça, c'est bien chouette. Ça me fait énormément de bien euh, de prendre ces moments-là pour moi, euh, quelques fois par euh, semaine ou mois, Euh, tout dépend de comment je le «feel ». De, de prendre ce petit temps-là pour moi, pour euh, juste faire quelque chose qui me fait du bien, qui n'est pas compliqué, euh, que je peux faire ou ne pas faire selon mon énergie, selon euh, comment a été la journée avec les enfants, les tâches que j'avais à faire et tout. Donc, euh, c'est ce qui a ponctué euh, les derniers mois. Euh, sinon, au mois de mai, ça fait euh, un an qu'on avait reçu le diagnostic de leucémie pour euh, notre fille, donc ça, ça a été aussi une, une grande étape qu'on a traversée. Et d'une part parce que ça passait vraiment vite. Le temps, on le dit toujours, d'en profiter parce que les enfants grandissent et tout. Mais vraiment, la dernière année a passé comme un claquement de doigts, un clignement d'œil. <rire> aussi vite que, que vous pouvez l'imaginer. Donc... Il y a ça aussi qui s'est passé. On est bien content parce que, euh, si vous voulez des nouvelles euh, au niveau de sa santé, elle va très, très bien. Euh, exactement comme les médecins l'avaient anticipé, elle suit son protocole, tout va très bien. À chaque fois qu'elle a des ponctions, tout est toujours beau. Euh, on est très, très, très content, euh, très privilégié aussi d'avoir la chance de rencontrer les oncologues. Euh, Euh, Pas trop souvent, ça veut dire que ça va bien, ça veut dire que tout suit son cours. Puis pour ça, on a énormément de gratitude. Je vais parler pour moi, j'ai énormément de gratitude. Euh... Donc euh, oui, ça a été euh, un beau début d'année. Là, c'est drôle parce qu'on est au mois d'août. Puis pour moi, la nouvelle année, c'est vraiment plus l'année scolaire, (rire) si on veut. Euh, on dirait que le mois de janvier ne change pas grand-chose dans ma vie, dans le sens que je sens que c'est le prolongement de ce qui a déjà été entamé, alors que euh, l'énergie du début de l'automne, la fin de l'été, c'est une énergie pour moi vraiment créatrice, qui me donne envie de, de créer des nouvelles choses, de participer à des nouvelles choses. Euh, je suis toujours excitée de... De mettre dans mon agenda les, les projets, les idées, puis d'essayer de trouver du temps pour ça. C'est, euh, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé les débuts d'année scolaire. J'ai toujours aimé cette énergie après avoir pris le temps de se reposer l'été, euh, l'énergie qu'on a de, de reprendre une certaine routine, de, d'effectuer certains changements. Donc, euh, J'adore, j'adore l'été tellement, mais je suis aussi contente qu'on arrive dans cette saison qui est l'automne parce que je l'apprécie beaucoup pour l'énergie qu'elle m'apporte. J'ai, euh, j'ai essayé beaucoup dans la dernière année de suivre ce, ces cycles-là qui sont à l'intérieur de moi, euh, les cycles comme mon cycle menstruel, puis également les cycles de la nature, d'essayer de m'en inspirer, donc... En janvier, au début, quand j'ai eu envie d'enregistrer un podcast, on dirait que je filais vraiment comme mon hiver, l'hiver intérieur, l'hiver de, de cocooning, de repos, d'introspection. Puis l'été, je m'étais inscrite à, euh, au magnifique accompagnement Beauté sauvage avec Andréane Gitra, qui est tellement, tellement riche. Puis, je me suis ramassée finalement à même pas être présente à la plupart des appels en live parce que j'ai suivi mon flow, puis ce qui m'appelait le jour des appels, pour le moment, c'était vraiment de passer du temps avec mes enfants, de profiter du beau temps qu'il y a à l'extérieur, de profiter de la piscine, du spa. (coughs) Pardon. Donc, euh, c'est ça. Puis, sinon... euh, Il y a a quelque chose qui a fait une grande différence pour pour moi, en fait, qui va faire aussi une différence pour toute notre famille, surtout, c'est que depuis qu'on a reçu le diagnostic euh, de cancer pour notre fille, on s'attendait à passer les deux prochaines années à la maison, un peu isolée, pour protéger sa santé. Donc, euh, au moment du diagnostic, on a retiré les enfants de la garderie, puis... Euh, moi, j'ai quitté mon emploi comme directrice de la maison des jeunes pour euh, être à temps plein avec mes enfants. Mon conjoint a pris quelques mois de congé, <coughs> pardon, puis euh, euh, ensuite a recommencé à travailler de la maison. Comme ça, on était toute la famille ensemble, on ne prenait pas de risques inutiles pour notre fille non plus, étant donné qu'elle est immunosupprimée. Puis euh, aussi, avec le diagnostic de cancer, on a vraiment réalisé à quel point ce qui est le plus, plus, plus important, c'est d'être ensemble, de profiter des moments qu'on a et tout. Donc, euh, on s'attendait. Là, euh, elle vient d'avoir cinq ans au mois de janvier, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, euh, c'est son entrée à la maternelle. Puis... euh, Moi, bien que je sois euh, un parent fondateur de l'école alternative, donc euh, mes enfants ont leur place assurée à cette école. Étant donné la maladie, on pensait devoir faire l'école à la maison. En fait, pas devoir faire. On voulait faire l'école à la maison. Ça fait euh, près d'un an que je suis sur des groupes Facebook euh, d'école maison, que je parle avec des amis qui font l'école maison, que je regarde des vidéos sur YouTube que je lis à ce sujet, le homeschooling, le gameschooling. Je suis des gens fantastiques sur Instagram. J'étais vraiment allumée à cette, à cette idée-là. Puis maintenant que je suis habituée aussi d'être à la maison en temps plein avec les enfants, j'ai, j'ai vraiment pas le goût d'être séparée d'eux. Pas du tout. Et, j'ai, je m'ennuierais trop. J'aime tellement ça être avec eux puis les voir évoluer au quotidien. Puis... Euh, dans un rendez-vous euh, à l'hôpital pour un suivi avec ma fille récemment. Euh, j'avais parlé avec euh, euh, la, je crois que c'était une super-infirmière. En fait, c'est celle qu'on rencontre étant donné que Charlotte va très bien, donc on ne voit pas toujours son oncologue euh, celui qui est attitré à son dossier qui est l'expert des leucémies. Puis, euh, je lui avais demandé si on pouvait avoir euh, un papier pour l'école en fait parce que j'aurais souhaité qu'on puisse garder la place à son école alternative euh, mais vraiment qu'on ne prenne aucun risque pour, euh, pour sa santé en l'envoyant à l'école. Mais euh, étant donné que pour rentrer à l'école alternative, il faut être pigé, on ne pouvait pas euh, ne pas prendre la place cette année et espérer qu'elle ait une place l'année prochaine parce qu'il y aurait eu un enfant qui aurait été pigé à sa place et euh, dans ce cas-là, elle n'aurait pas eu de place pour sa première année. Donc... Euh, ça a vraiment pété ma bulle, <rire> comme on dit, euh, parce que moi je m'attendais vraiment qu'on puisse euh, protéger mon enfant, protéger ma fille pendant la prochaine année, puis surtout tester l'école maison, voir euh, comment ça se passe pour elle, parce que c'est un enfant tellement, euh, tellement indépendante curieuse, pas gêné... Euh, puis euh, intelligente et tout, elle aime ça apprendre des nouvelles choses. Donc je sais qu'elle va très bien euh, fitter dans un, un environnement scolaire, euh, surtout à l'alternative, parce que c'est une manière d'enseigner, de transmettre les connaissances qui suit beaucoup les intérêts des enfants, puis qui peut euh, aller même les challenger quand c'est, quand c'est trop facile ou, euh, ou justement investir peut-être un petit peu plus de, de temps quand c'est un peu plus difficile euh, et tout. Donc, il y a une belle richesse de l'école alternative, mais j'aurais quand même souhaité euh, qu'on puisse explorer. Avec l'école maison, c'était pour, à mon avis, c'était pour sa santé ce qui était le mieux. Puis, à l'hôpital, euh, ils me disaient à leur avis, pour sa santé, étant donné qu'elle va très bien, euh, que c'était mieux qu'elle aille à l'école pour qu'elle puisse socialiser. Donc, euh, on, a, on ne pouvait pas avoir de de papier pour justifier son absence pendant toute l'année, même si ses traitements se terminent à la mi- ou fin juin. Donc, ils vont durer vraiment toute la prochaine année scolaire. Donc, d'une part, je suis quand même contente parce que moi, j'ai travaillé sur ce projet-là d'École alternative. Ma fille avait six mois. J'allais aux rencontres à la commission scolaire avec elle en porte-bébé. Donc, je suis contente qu'elle va pouvoir profiter du programme pour lequel j'ai investi du temps, de l'énergie et pour lequel j'ai pu transmettre certaines de mes, de mes valeurs. Et je connais des enfants qui vont à cette école, puis je sais à quel point c'est fantastique. Ils font du yoga, il y a de la zoothérapie. Et l'enseignante de maternelle a l'air d'être une perle. Donc, je sais qu'elle va être très bien, vraiment. Mais je me sentais vraiment triste de savoir que euh, nos mamans à temps plein ensemble s'effritaient de plus en plus. Donc, euh, je pense que c'est pour ça aussi que j'avais besoin cet été, juste de passer du temps avec eux, plutôt que, euh, comme j'avais prévu le faire, commencer à offrir plus de cours de yoga, commencer à travailler sur une offre de service plus plus grande, parce que là, présentement, je ne ferai pas (rire) grand-chose vu mon manque de disponibilité. Et surtout, vu mon ordinateur qui fait des siennes et qui ne veut pas collaborer avec le logiciel Zoom, même si je le désinstalle et le réinstalle, ils ne sont pas compatibles. Les deux ne veulent rien savoir l'un de l'autre. Donc, quand je me connecte sur Zoom, à un moment donné, pendant la, la réunion, je quitte sans préavis. <rire> Donc, c'est tannant quand je suis un participant, mais c'est encore plus tannant quand c'est moi l'animateur de la réunion et que je n'existais plus pendant un moment. Donc, il va falloir que je remédie à ça, je pense, si je veux pouvoir offrir des trucs de qualité, des trucs qui m'allument, puis ce que j'ai vraiment envie de partager. Donc, comme à l'habitude, vous allez constater que c'est encore très décousu. Je ne prépare jamais <rire> mes podcasts. Je ne sais jamais ce que je vais dire et comment ça va se dérouler. Mais c'est ça. Donc ça, ça a changé beaucoup parce que, pour revenir à l'école, excusez-moi. Je vais expliquer la transition. <coughs> euh, c'est ça. Donc, ça a changé beaucoup parce que moi, je m'attendais vraiment d'être à temps plein avec les enfants encore pour une autre année. Donc, je n'avais pas particulièrement fait de prospection non plus pour enseigner des cours de yoga à l'extérieur. Je n'avais pas euh, essayé de trouver de, de contrat comme Travailleur Autonome ou peu importe pour essayer de m'assurer une certaine pérennité. On s'attendait de vivre seulement sur le salaire de mon conjoint et les revenus que je ferais avec les diverses activités que j'allais mettre en place si j'avais du temps. Donc, et maintenant, finalement, mon conjoint va retourner travailler à son bureau parce que l'école de notre fille est sur son chemin, donc c'est plus facile pour le transport. Euh, Par contre, euh, l'école alternative, été la direction et l'enseignante, on a eu beaucoup d'échanges avec eux. Ils sont vraiment tellement gentils, tellement empathiques, puis ouverts, puis bienveillants. Donc, euh, on va pouvoir garder notre fille avec nous euh, quand c'est la première semaine de ses traitements, parce que c'est une semaine où elle est beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus émotive. Euh, Donc, euh, c'était hors de question pour moi qu'elle aille à l'école quand elle est dans un état comme ça. Euh, Ça peut même arriver qu'elle ait un peu plus d'impulsivité ou d'agressivité, puis je ne voulais pas la mettre dans une situation où elle pouvait avoir des comportements comme ça envers des des amis dans sa classe parce que je ne voulais pas que ses ses relations s'effritent par euh, euh, un comportement qu'elle peut avoir qui est en fait un effet secondaire d'un médicament parce qu'elle n'est pas comme ça tout le temps. C'est vraiment euh, un médicament précis qui cause ça, et c'est un médicament qu'elle va prendre pour toute l'année. Donc, euh, ça, ça me rassure énormément de savoir que l'école est ouverte à ce qu'on puisse faire l'école maison pour cette semaine-là. Puis, euh, surtout que c'est la maternelle, parce qu'en fait, euh, on n'est pas obligé de l'envoyer à l'école. J'ai demandé un billet médical initialement parce que je voulais conserver la place à l'école alternative, mais on aurait pu juste choisir de faire l'école maison, ou de de ne pas l'inscrire puis on avait tout à fait le droit mais c'est ça je voulais vraiment pas perdre cette belle opportunité là l'école alternative a très peu de place et très convoitée dans la région donc je voulais pas la priver pour tout son futur de fréquenter cet établissement là donc c'est ça c'est un gros bouleversement on a choisi quand même que moi, je vais rester à la maison avec notre garçon. Euh, de un, parce que j'ai envie. J'ai envie d'être, d'être avec lui. Euh, parce que aussi, quand même, à plusieurs reprises euh, des moments où notre fille va être à la maison. Euh, la semaine 1 de ses traitements, entre autres. Mais aussi, euh, à l'école, quand il y a des virus qui courent, euh, puis qu'on est avisé à l'avance, euh, je vais essayer de la garder avec moi pour euh, un peu la protéger, parce qu'elle reste immunosupprimée encore pour la prochaine année, euh, tant qu'elle prend de la chimiothérapie, en fait. Donc, euh, ça va être plus facile pour nous dans notre horaire familial que euh, si, par exemple, j'étais retournée sur le marché du travail comme salariée, puis que là, j'avais un employeur à qui je disais « Ah, il y a euh, de la gastro à l'école, je ne rentre pas pendant trois jours, (rire) sans avertissement ou des choses comme ça. » Donc, la gastro, c'est un exemple. C'est plutôt des des trucs comme la varicelle qui peuvent être vraiment, vraiment dangereux, autant pour notre fille que pour tous les autres patients en oncologie. euh, C'est quelque chose qu'il faut faire vraiment attention avec les les enfants qui sont atteints de de cancer. Donc, euh, c'est surtout pour des... euh, des maladies, des virus comme ça qui qui courent. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, pour ceux qui s'inquiètent de la socialisation, euh, pour mon garçon, euh, il y a une maison de la famille dans notre coin qu'on va assurément fréquenter. Il y a la bibliothèque. Et on a aussi plein d'amis qui font euh, l'école maison qu'on va pouvoir euh, voir pendant la semaine pour que les les enfants puissent voir euh, d'autres enfants de leur âge ou... euh, un petit peu plus jeune ou un petit peu plus vieux, donc euh, il va avoir euh, plein d'opportunités aussi pour, euh, pour socialiser. <rire> et aussi, euh, ça va nous permettre, de, en fait, me permettre de consacrer plus d'attention à mon garçon parce que dans la dernière année et demie, en fait, ouais, plus ou moins et demie, <rire> euh, c'est sûr que. On suivait beaucoup le flow de notre fille par rapport à son énergie. C'est arrivé qu'on voulait faire des activités, mais qu'elle était très fatiguée. Donc, on n'a pas pu faire cette activité-là, des choses comme ça. Donc, ça va me permettre un peu de de reprendre le temps avec mon garçon, qu'on joue plus dehors parce que lui, il a beaucoup d'énergie. Il aime ça pouvoir aller courir dans notre, notre petit bois, jouer dehors, aller au parc, des trucs comme ça. Donc, ça va amener, je pense, du beau. Je suis, euh, je suis quand même contente que je vais pouvoir euh, passer quand même beaucoup de temps aussi avec ma fille. et euh, Puis, euh, les jours où elle, elle ne va pas à l'école, mon conjoint va pouvoir travailler de la maison, donc on va quand même pouvoir être les quatre ensemble. et C'est vraiment le fun euh, pour, euh, pour notre routine familiale aussi. Et mon conjoint qui travaille à la maison, c'est que... Il, si, par exemple, il termine à 16h, à 16 h une il est déjà avec nous, on peut jouer ensemble, on peut finir la préparation du souper. Et ça donne vraiment un beau, euh, des beaux moments de plus en famille qui sont pas perdus dans le transport et tout ça. Puis, on n'a pas besoin de se presser le matin non plus pour euh, qu'il soit à l'heure au travail. Ça, ça va être un, une adaptation aussi à l'automne parce que ça fait euh, depuis le mois de mai l'an dernier... On vit sans cadran, sauf les jours de rendez-vous à l'hôpital, qu'on suit vraiment le flot des enfants puis c'est eux qui nous réveillent le matin. Donc ça, ça va être une grosse adaptation pour nous aussi. Les lunchs aussi, ça a l'air d'être bien intense quand j'entends parler les autres parents. J'adore cuisiner. Je me demande à partir de quel mois je vais manquer d'inspiration. On verra. Mais ouais, ça a été... Ça a été un, quand même un choc. J'ai eu quand même beaucoup de peine. Euh, j'ai encore de la peine par rapport à ça quand même. Mais en même temps, j'ai hâte qu'on commence à vivre cette expérience-là, puis qu'on voit. Euh, je suis certaine que quand on va voir notre fille, quand elle revient de l'école avec toutes ses anecdotes, tout ce qu'elle va avoir à nous raconter, euh, tous les, les petits restants de peine euh, dans mon cœur vont s'effacer parce que je vais voir la joie dans ses yeux. Euh, donc, euh, ça fait pas mal le tour pour euh, les, les bouleversements <rire> et les, les petits changements qu'il y a eu dans l'année. Euh, sinon, la dernière chose que j'avais envie de, de parler aujourd'hui, c'était de, du fait de se donner le temps d'intégrer euh, les apprentissages parce que moi, je suis euh, projecteur en human design. Ce sont les gens qui guident, les, euh, les autres puis euh, l'indicateur quand on est projecteur, c'est d'attendre l'invitation et ça c'est quelque chose que moi j'ai vraiment de la misère parce que moi je lis sur plein de sujets euh, je fais des formations j'écoute des vidéos, j'ai des conversations avec des gens euh, qui ont des, des intérêts pour ça ou qui ont des connaissances, des compétences particulières, donc pour à peu près 100% des problèmes, j'ai toujours des idées de solutions euh, ou des, des pistes à explorer. <coughs> Puis des fois, les gens ont juste le goût de ventiler. Donc, j'essaie vraiment de ne pas trop donner de, de conseils non sollicités. Euh, c'est vraiment difficile. Mais sachez que c'est toujours bienveillant. Si je vous ai donné des conseils non sollicités, je m'en excuse, mais ça venait vraiment du cœur et c'était vraiment rempli d'amour. Euh, mais c'est ça. Puis, euh, mon podcast, pour moi, c'est un endroit justement où euh, souvent, je suis ben, dans les quelques épisodes <rire> que j'ai fait jusqu'à date, on va se le dire, euh, c'est, des endroits, c'est un endroit pardon où euh, je suis venue partager rapidement certains, euh, certains apprentissages, certaines pistes de réflexion, certaines euh, expériences. Puis, avec réflexion, par les derniers mois qui ont été beaucoup plus lents pour moi, euh, j'en suis venue à me demander, est-ce que j'ai partagé trop vite euh, ça? Est-ce que j'ai partagé trop vite parce que je n'avais pas assez intégré, parce que je n'avais pas assez laissé mûrir euh, ce sujet-là? Euh, j'assume encore tout, je n'ai pas de regrets, mais ça m'a fait prendre conscience aussi que, euh, même si j'étudie, même si j'ai fait une formation, même si j'ai lu tout un livre là-dessus, même si moi j'ai vécu une situation euh, précise et tout ça, que euh, les choses peuvent évoluer. En fait, les choses évoluent et euh, qu'il faut vraiment, euh, je pense, se donner le, le droit de prendre le temps de, de laisser toutes nos, toutes nos expériences, tous nos apprentissages... Euh, les laisser se déposer, puis les laisser prendre le temps de, de mijoter, de mûrir, puis de fleurir, puis ensuite d'aller cueillir ce qu'on a récolté euh, de, de cette pause-là. Donc, euh, c'est vraiment ce que moi j'ai voulu faire pendant les derniers mois. Euh, la discipline, la, en fait avoir de la constance dans n'importe quoi, C'est quelque chose de vraiment difficile pour moi. Euh, Je ne sais pas pourquoi encore. Je m'analyse à travers le tarot et l'astrologie beaucoup. Pour ça, euh, j'essaie de voir c'est quoi mes patterns, puis comment je peux euh, soit accepter que c'est simplement difficile ou trouver des solutions pour que ça devienne un peu plus facile. Donc, euh, j'ai vraiment eu des moments dans les derniers mois où j'avais une belle pratique de yoga assez régulière, euh, j'ai eu de longs moments de pause aussi où j'allais ni sur mon tapis, je faisais pas de méditation, pas de pranayama, pas de lecture, pas rien en lien avec ça. Puis je, je trouve que c'est correct parce que c'est tout des cycles et euh, ça meurt, ça renaît, puis je suis dans l'acceptation pour ça. Mais je me suis trouvée euh, à me sentir imposteur. De, d'avoir envie de partager des trucs que j'avais de la difficulté à intégrer dans mon quotidien. Donc, euh, bien que j'ai complété ma formation et que je suis officiellement professeur de yoga, encore à ce jour, ma pratique n'est vraiment pas régulière. Par contre, le fait d'avoir pris un temps de recul sans pression puis sans euh, idée de performance m'a permis de prendre conscience de pourquoi... Je trouvais ça plus difficile parfois. Puis, pour vous donner un exemple vraiment vraiment banal par rapport à ma pratique du yoga, il y a des jours où je n'ai pas envie de me créer de séance. Donc, je fais une vidéo sur YouTube. Puis, il y a d'autres jours où, euh, parce que par exemple, je n'ai pas envie d'aller sur mon tapis puis d'inventer des postures, bien pas pas des postures, mais d'inventer une séquence, il y a d'autres jours où je suis... Je ne sais pas, ça ne me tente pas de, de piger des cartes, de, des flashcards de, d'Asana, puis de faire une séquence un peu à l'improviste parce que, ben ça peut être incohérent. On est debout, assis, couché, encore assis, encore debout, encore... Etc. Puis, ça vient bien essoufflant, tout ça. et Puis, je me suis rendu compte que... C'est ça, c'est que des fois... Comme j'ai participé à un défi 30 jours de yoga, que j'ai pas fait 30 jours du tout. Puis euh, au début, je me disais « Ah, oh, c'est, c'est plate, c'est donc bien difficile pour moi euh, de faire ça ». Puis là, c'est là que j'ai eu vraiment le, le, le flash, le réca de, de varier ma, ma pratique avec ce que j'avais envie, donc d'embarquer sur mon tapis puis de voir Est-ce que j'ai envie de faire une vidéo? Est-ce que j'ai envie d'y aller euh, librement selon qu'est-ce que mon corps euh, a envie de faire comme mouvement ou selon les douleurs que j'ai, les tensions ou les bienfaits que je recherche? Euh, De simplement prendre mon jeu yoga, puis jouer avec les euh, les cartes, Euh, des choses comme ça. Parce que parfois, les vidéos de yoga me tentent, mais euh, soit la vidéo dure plus longtemps que le temps que j'ai de disponible pour ma pratique, Soit euh, il y a des postures qui sont challengeantes, qu'on doit maintenir longtemps, et là, c'est mon cerveau qui commence à faire des excuses. « Ah, oh, t'as pas le temps, tu devrais faire ça à la place. Ah, oh, c'est pas grave, t'as déjà fait 15 minutes, tu peux arrêter. » Blablabla. Puis, ma formation de yin m'a vraiment permis de, de prendre conscience quand je ressens une limitation, de trouver est-ce que c'est une limitation physique, mentale, Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je reste dans l'inconfort? Parce que oui, on peut. Pas dans la douleur, mais dans l'inconfort. Parce que l'inconfort finit par se relâcher après une ou deux respirations. Parfois, pas la douleur. Il faut euh, faut quand même euh, en tenir compte puis arrêter. Mais euh, c'est ça. Ça, ça, c'est juste un exemple par rapport à la pratique de yoga de de ce qui a passé dans ma tête dans les derniers mois. Puis... Ça m'a fait prendre conscience aussi euh, que c'est pas simplement au yoga. Par rapport au yoga, je vis ça pour n'importe quoi que que j'essaie de faire. Euh, Par exemple, j'essaie toujours de boire plus d'eau puis j'ai vraiment des moments où j'arrive à boire euh, deux litres par jour, puis des moments où je me couche puis je me me demande même si j'ai pris un verre d'eau dans toute la journée. Euh, Encore une fois, c'est un cycle. (rire) On se tape pas euh, sur les doigts euh, parce qu'on est... euh, on n'est pas parfait, ça, c'est pas grave, personne l'est. <rire> Je pense que l'important, c'est, c'est d'accepter ça, puis euh, de se donner le temps aussi de, de s'explorer, de peut-être faire du journaling par rapport à ça, comment ça nous fait sentir, euh, pourquoi on veut faire ça. Des fois, c'est le pourquoi qui n'est pas assez fort. Euh, parce que moi, au début, euh, je voulais faire plus de yoga parce que je me disais, les professeurs de yoga font du yoga tous les jours, c'est sûr, même plusieurs fois par jour. Donc, je me disais, bien, c'est sûr qu'il faut que je fasse plusieurs séances. Puis, pour me rendre compte que la plupart, en tout cas, avec lesquels j'ai parlé, euh, c'est pas le cas. La pratique peut vraiment varier d'une journée à l'autre, et d'une semaine à l'autre. Parfois, selon le cycle menstruel aussi, des fois on a besoin de dépenser plus d'énergie que juste dans la séance, donc on peut faire simplement quelques postures pour s'étirer ou pour faire un petit « cool down » à la fin d'un entraînement un peu plus actif. D'autres fois, on a juste besoin de faire une posture de yin pour décongestionner les organes, aider le sang à s'évacuer, puis ça fait des miracles, puis tout ça c'est parfait. Dans les, dans les derniers mois, les jours où je ne suis pas allée sur mon tapis faire des asanas, j'ai, j'ai lu sur le yoga, j'ai pratiqué des techniques, j'ai entamé une nouvelle formation euh, en vinyasa euh, et atta aussi parce que j'avais pas beaucoup de connaissances en vinyasa. Puis j'aime bien le, le flow du vinyasa, je trouve ça le fun. Quand j'ai goût de bouger un peu plus, je trouve ça intéressant aussi d'avoir ces connaissances-là. Donc, euh, puis sinon, il y a toujours euh, certains principes du yoga que j'essaie d'appliquer au quotidien. Euh, la compassion, la non-violence, <rire> entre autres. Euh, donc, c'est envers soi-même aussi, pas simplement envers les autres. Donc, euh, ça a été très riche en apprentissage ces derniers mois. Ça a été aussi... Euh, une bonne boussole pour pour réajuster vers où est-ce que je veux m'en aller parce que déjà, je trouvais ma vision euh, du succès qu'elle avait beaucoup, beaucoup changé euh, dans les peut-être deux dernières années. Euh, Plus le temps passait, plus je me rendais compte que ma vision du succès, c'était de pouvoir générer suffisamment d'argent pour payer ce que j'avais besoin un petit peu d'extra, puis tout ça en travaillant le moins possible, parce que euh, j'ai vraiment pris conscience que ce qui est le plus riche, c'est le temps. Avoir du temps, puis ça, ça s'achète pas. Euh, il faut trouver des moyens. Si on veut l'avoir, il faut prendre des décisions qui sont parfois difficiles. Euh, faire certains choix qui sont peut-être plus simples, plus minimalistes, plus frugales. Puis Ma vision du succès s'en va vraiment de plus en plus euh, du côté euh, minimaliste, simplicité, frugalité. Euh, je, me suis, euh, euh, je m'étais acheté euh, deux livres, euh, de, les livres des mauvaises herbes, en fait, les mauvaises herbes. J'avais déjà celui à fleur de peau, mais il a été en répression. J'ai racheté le nouveau parce qu'il y avait des nouvelles recettes. Puis j'ai pris plaisir à feuilleter... Euh, toutes les recettes euh, pour moi, pour ma famille que je peux faire ou pour la maison, (coughs) pardon, Euh, qui ne sont pas particulièrement dispendieuses, mais qui sont assurément euh, mieux pour notre peau, mieux pour notre planète, mieux pour notre santé. Euh, Puis surtout, qui nécessitent du temps parce que c'est comme ça que j'ai envie de passer mon temps maintenant J'ai envie de le passer à euh, regarder mes enfants jouer, euh, jouer moi-même, lire, fabriquer mes petits produits euh, pour la peau, pour la maison. Euh, Ça fait déjà un moment que je fabrique ces produits-là, mais je ne les fabriquais pas tous. J'en achetais beaucoup en vrac aussi parce que je manquais justement de temps. Puis... euh, dans les derniers mois, en feuilletant tout ça, je me suis assurée de me procurer les, les items qui me manquaient pour faire les recettes que notre famille utilise. Parce qu'avant, je faisais des recettes plus pour le plaisir, donc j'achetais des produits pour tester, par exemple, un, un produit pour les cheveux. Mais en réalité, je ne mets jamais aucun produit dans mes cheveux, donc ça ne me servait pas à grand-chose. C'est juste que je trouvais ça amusant de faire ça. Et là, j'ai fait un genre de liste un peu plus réaliste de ce qu'on a vraiment besoin. Puis... Mais euh, mis à part le temps que ça demande, puis le plaisir qu'on a d'utiliser des trucs qu'on a fait, c'est aussi une belle économie d'argent. Puis maintenant, je vois les économies d'argent comme moins d'heures à travailler, moins d'heures qu'on est obligé de travailler. Donc, euh, ça me fait drôle d'avoir cette vision-là. Ça fait quand même une bonne année et demie ou deux que j'ai, j'ai cette vision-là, mais je l'intègre de plus en plus... Euh, dans, dans mon changement de mentalité, parce qu'avant j'étais très dépensière, euh, puis euh, j'ai encore plein de moments où je dépense par, euh, par anxiété, par sentiment que c'est un besoin ou que ça va être essentiel à notre survie, mais je prends vraiment conscience de, de tout le beau qu'on peut retirer, d'avoir plus de temps à sa disposition, plus de temps pour faire des choses qu'on aime, les choses qui nous allument, qui nous passionnent, qui nous donnent des étincelles. Et, euh, le, le temps en famille aussi, qu'on que perd quand je perds euh, deux trois heures à faire l'épicerie ou que j'y retourne trop souvent parce qu'il manque un item ou des choses comme ça. Donc, euh, je, me, je me surprends à vraiment aimer de plus en plus les... trouver des astuces frugales. Euh, je, je suivais déjà euh, Vicky de Vivre avec moi, le blog. Elle a des vidéos sur YouTube, elle a aussi écrit deux livres, donc j'ai toujours écouté ses vidéos, j'ai lu ses deux livres. En fait, il y en a, le dernier, je l'ai presque terminé, pas encore tout à fait. Et... C'est, ce sont toutes des réflexions qui, qui me parlent énormément. J'ai relu le livre « vive simplement » d'Elisabeth Simard du blog Ruban-Cassette. Pour la même raison aussi, le, la simplicité dans le quotidien euh, qui permet de, de connecter à ce qui est essentiel, c'est vraiment ça qui me nourrit. J'essaie de l'intégrer, j'essaie de, de laisser les enfants aussi vivre leur petit bonheur euh, dans toute cette simplicité, euh, quand on prend une marche, les laisser ramasser euh, des petites roches, des petites feuilles, des petites branches, euh, des petits éléments de la nature, euh, même si ils ne vont pas les rentrer dans maison nécessairement, ils vont peut-être les perdre en chemin et tout, euh, juste parce que j'essaie de regarder le bonheur que ça leur procure de trouver ça dans le moment présent. Euh, c'est vraiment quelque chose de beau, puis c'est un bel apprentissage que moi je fais aussi de ralentir en les regardant, parce qu'eux sont tellement, tellement dans le moment présent, c'est tellement beau. Puis je lisais sur Instagram, il y a une psychoéducatrice, Sarah Amel, qui fait des capsules humoristiques sur l'éducation bienveillante, entre autres des enfants, où elle avait fait une capsule qui euh, parlait de l'ingratitude des enfants, qui en fait n'est pas une ingratitude. Et Puis elle expliquait justement que euh, l'enfant, lui, le seul désir qu'il, qu'il convoite, c'est celui qu'il a à la seconde présente. Donc, même si on a passé un avant-midi au, au glissade d'eau, qu'on a dîné un cornet de crème glacée, euh, si l'enfant au retour de la maison, lui, ce qu'il a envie de manger, c'est un biscuit au chocolat, puis qu'on lui dit non parce qu'on a déjà mangé assez de sucreries, eh, que ça serait normal que l'enfant eh, vive une grosse colère parce que pour lui, son besoin n'est pas répondu, eh, comme s'il n'y avait aucune reconnaissance sur la belle sortie au glissado qui avait été faite. Je crois que c'était ça un des exemples dans sa capsule. Eh, puis eh, ça m'a fait revoir aussi, justement... Et c'est quoi qui est important pour eux? Parce que moi, j'avais l'impression quand même dans les derniers mois de faire beaucoup d'efforts, de, de donner tout ce que j'ai, puis justement de ne pas avoir nécessairement toujours la reconnaissance parce qu'évidemment qu'à 3 et 5 ans, les enfants ne me disent pas « merci d'avoir fait mon lavage, merci de m'avoir cuisiné un souper <rire> » ou des choses comme ça, mais je le vois vraiment... Eh différemment, depuis que j'ai relu la capsule, je le savais déjà, mais ça a été un excellent rappel puis on pratique aussi la gratitude avec les enfants à l'heure du souper, on nomme nos gratitudes puis je vois aussi leur gratitude qui évolue depuis qu'on fait ça qui au début c'était beaucoup j'ai de la gratitude pour mes jouets ou des choses comme ça, puis là parfois ils vont nommer j'ai de la gratitude qu'on a lu un livre tantôt ensemble, ou des trucs comme ça donc ça, ça me touche beaucoup quand je vois je vois qu'ils ont ces, ces gratitudes-là. Puis, je vois aussi que c'est souvent eux qui vont commencer à nommer les gratitudes sans que j'ai à dire, hey, est-ce qu'on dit nos gratitudes, blah, 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 Donc, je trouve ça vraiment génial de les voir comme ça. Puis, c'est ça. J'essaie de de m'imprégner beaucoup de leur sagesse de, du moment présent qui est vraiment difficile, parce qu'en plus, moi, j'adore planifier euh, sans être « control freak », vraiment pas. J'adore planifier, mais après, si ça se passe pas comme prévu, ça me dérange vraiment pas. <rire> Au contraire, je m'entends jamais. <rire> Moi-même, je respecte souvent pas euh, ce que j'ai prévu, mais j'aime vraiment ça. Peut-être que c'est mon background dans une école... Euh, un apprentissage modulaire où on devait planifier notre horaire à chaque semaine, en fait à chaque jour, choisir dans quel cours on va, français, maths, anglais, histoire, euh, cinéma, bla bla bla. Donc euh, peut-être que c'est, euh, c'est mon background de, cette, de cette, euh, ce passage au secondaire, peut-être que c'était quelque chose que j'aimais toujours faire. Je me rappelle avec ma soeur, quand on était petite, on jouait euh, au dentiste, puis... Euh, on jouait, évidemment, qu'on faisait les soins sur une petite dent euh, qu'on pouvait craquer et qui, qui claquait, mais on jouait surtout à prendre des rendez-vous <rire> et faire l'horaire du dentiste. Donc, je pense que c'était déjà intégré en moi que c'était un intérêt, même quand j'étais petite. Euh, donc, euh, je me ramasse parfois de entre cette envie de, de planifier, d'avoir une vision à court, moyen, long terme, puis cette envie aussi de rester bien ancré dans le moment présent. Puis je trouve que les petites tâches, comme quand je fais mon nettoyant pour les comptoirs, euh, j'en, j'en fais une recette peut-être aux deux trois semaines, donc ça revient quand même souvent. Puis à chaque fois que je remplis la bouteille, j'ai tellement de satisfaction <rire> de savoir que j'aurais pu juste ajouter ça sur ma liste d'épicerie, puis la, m'en acheter la prochaine fois que je fais les courses, mais que non, que j'ai tout à la maison pour faire ça, que mon nettoyant 100% naturel me coûte peut-être 25 sous, 50 sous à faire, qui est sain pour ma famille, qui n'abîme pas les comptoirs ou les surfaces qu'on nettoie, qui sent vraiment, vraiment bon et qui est très efficace surtout. C'est vraiment satisfaisant pour moi faire ça. Euh, Je ressens beaucoup de satisfaction quand je cuisine et que c'est délicieux, mais je trouve toujours ça euh, éphémère parce que ça peut me prendre parfois une heure, une heure et demie, cuisiner un repas qu'on va manger en peut-être 20 minutes, peut-être une demi-heure, ça dépend. On est chanceux, les enfants restent à table assez longtemps, donc euh, souvent on quitte la table tout le monde en même temps, donc je ne peux pas me plaindre là-dessus, mais euh, ça me prend généralement plus de temps à faire que de temps que ça va nous prendre à le manger. Alors que mon petit produit nettoyant me prend 2-3 minutes à faire, il faut simplement que j'ai pensé à faire bouillir l'eau parce que ça prend de l'eau bouillie et refroidie. Donc ça prend quand même un minimum d'organisation, mais ça prend 2-3 euh, minutes à faire et je peux l'utiliser immédiatement pour plusieurs, plusieurs, plusieurs fois. Donc euh, je suis toujours bien contente. Là, je suis en train de faire euh, euh, ma série des... Euh, des petites branches de sapin dans du vinaigre, que, du sapin que j'ai cueilli dans mon petit bois, euh, pour faire un petit nettoyant pour les enfants aussi, pour euh, les responsabiliser eux aussi euh, aux tâches ménagères, parce qu'il euh, y a de l'alcool dans la version nettoyante que moi je fais, donc je préfère pas qu'ils en vaporise partout, je veux pas qu'ils s'en, <rire> qu'il s'en vaporise par accident dans le visage, mais euh, avec celui au vinaigre, ça va être parfait, euh, ça va sentir très bon, en plus, avec le beau sapin de chez nous. Donc, euh, c'est vraiment des petits bonheurs comme ça, des trucs dans le moment présent. J'ai, euh, il y a quelques semaines, j'ai cueilli aussi mes pousses de sapin et d'épinette sur mon terrain que j'ai pris le temps de faire sécher. Puis, euh, ça aussi, quelle fierté quand je me fais une infusion avec euh, les choses que j'ai cueillies moi-même, que j'ai récoltées moi-même sur mon terrain. C'est vraiment le fun. Je ne suis pas encore organisée pour faire sécher beaucoup de plantes. Je m'étais fait un beau jardin de plantes médicinales, puis j'ai perdu presque toute ma calendule parce que ça m'a trop pris de temps pour la récolter puis la faire sécher adéquatement. Mais euh, ça repousse facilement et il y en a d'autres qui poussent présentement, donc euh, ce n'est pas tout perdu. Euh, Mais oui, j'adore ça. J'adore pouvoir soigner la famille naturellement. Donc ça aussi, c'était un beau bonheur d'été de de planter mes plantes médicinales pour euh, soigner nos petits bobos. Euh, C'est sûr que pour ma fille, avec ses médicaments, il n'y a pas beaucoup de choses que je peux faire pour elle naturelle parce qu'en fait, tout doit doit être approuvé par euh, l'équipe médicale, le pharmacien et tout. Mais euh, je peux lui faire un petit vix maison, donc c'est déjà une célébration en soi, parce que ça, j'ai le hockey. Euh, ça aussi, c'est une belle fierté, quand les enfants sont malades, de, d'utiliser un produit que c'est moi qui ai fait de mes, de mes mains pour euh, essayer de les soulager, de rendre la, la situation un petit peu moins plate et un petit peu plus endurable. Donc euh, ça, je trouve ça vraiment le fun aussi. C'est vraiment de ça qui a été ponctué les derniers mois, de petites douceurs de prendre le temps de lire au bord du poêle à bois, de, de profiter de prendre des longs bains. Et, quand les enfants sont couchés, pendant que des fois mon conjoint travaille et tout, d'avoir un petit moment pour, euh, pour relaxer, réfléchir. Des fois j'écoute des séries aussi <rire> dans le bain, hein? c'est pas tout le temps nécessaire que le cerveau marche à 100 000 à l'heure. Donc euh, ça a été euh, ça a été des beaux euh, des beaux mois. J'ai vraiment hâte au mois qui s'en viennent. Euh, encore une fois, je vois beaucoup de douceur. Et j'ai commencé à faire des décoctions de chaga pour faire des.. Euh, des genres de cappuccino de Chaga. Il y a une recette de Chaga comme chocolat chaud aussi que j'ai hâte de tester pour tous les breuvages chauds à l'automne avec le lait d'or, les infusions, tisane, thé, etc. C'est tellement réconfortant. Les laiter à la citrouille, oh mon Dieu, c'est si bon! Euh, ouais ça va, être, ça va être vraiment le fun. Je suis contente du moment présent. Je suis contente du moment qui s'en vient. Pour l'instant, je suis extrêmement reconnaissante des moments qu'on a passés, de comment ça s'est déroulé pour l'instant. Euh, puis j'ai énormément de gratitude pour tous les apprentissages que j'ai faits. Euh, c'était, je pense, la première fois dans ma vie que je prenais ce temps-là pour intégrer, vraiment intégrer euh, les choses. Ça m'a fait prendre conscience aussi euh, qu'au final, même si j'ai beaucoup de connaissances académiques euh, on dirait que je ne sais pas grand-chose, <rire> c'est comme bizarre à dire, mais on dirait que des fois je, je me sens obligée de retourner vérifier dans mes livres, de réécouter des vidéos, puis là je lis la phrase puis je suis ah oui, c'est vrai, je m'en rappelais ». Puis euh, je pense que c'est, c'est bien aussi, on apprend pour désapprendre pour ensuite mieux réapprendre, donc là je pense que j'étais dans cette phase-là de, de désapprendre pour réapprendre, je pense que ce n'est pas fini, j'ai l'impression que c'est un cycle qui va se poursuivre peut-être pour toute la prochaine année. Euh, mais je me donne vraiment ce droit-là, cette permission-là de, d'apprendre, d'être un, un élève encore de tout ça pour, euh, pour la prochaine année et pour le restant de, de ma vie. Et j'ai toujours su que je serais euh, jamais, comment je pourrais dire, j'aurais jamais 100% des connaissances de toute façon, donc euh, euh, j'explore pas les sujets à fond. En, en une fois, j'explore vraiment en surface, je retourne creuser un petit peu plus tard quand ça m'appelle, quand ça se présente. Donc, euh, ça fait longtemps que j'ai fait la paix avec ça, mais euh, de là, vraiment, euh, même pour certains, certaines euh, formations que j'ai faites, j'ai même pas approfondi, j'ai juste laissé mon cerveau oublié, puis éventuellement, quand je vais sentir l'appel je vais m'y replonger, puis ça va être avec un grand plaisir, puis j'ai je sais déjà que ça va avoir fait beaucoup, beaucoup de chemin, puis que ça va être très pertinent pour moi. Puis, euh, sinon, la dernière chose, euh, je pourrais clore peut-être là-dessus, euh, c'est que, avec, euh, avec mes, mes constats, mes apprentissages, puis le temps que je me suis accordé dans la dernière année, j'ai vraiment compris euh, que ce que je veux vraiment pour mon entreprise, c'est vraiment d'aider, d'aider les gens le plus, plus, plus à avoir la pratique euh, dans leur vie qui leur convient en tenant compte des blocages, des limitations, des intérêts puis avec beaucoup d'acceptation. Donc là, je suis en train de de cogiter pour peut-être offrir des ateliers ou un certain accompagnement, je ne sais pas encore, pour aider les gens à se créer de l'espace dans leur quotidien euh, qu'on puisse regarder ensemble euh, dans l'horaire. Par exemple, si une personne aimerait avoir une pratique de yoga, mais qu'elle euh, n'a pas de temps libre, bien, peut-être que je pourrais lui proposer un petit flow qui se fait sur le sofa en écoutant une série. Euh, je sais que ça ne va pas avec la mentalité euh, parfois qu'on a du yoga, parce que c'est sûr que c'est parfait quand on peut se dédier un long moment pour soi, dans le silence. Euh, c'est parfait. Puis tant mieux si ça répond aux besoins, que ça vous fait du bien et tout. Ça me fait énormément de bien quand je le fais. Mais je me rends bien compte aussi que pour la plupart des gens, c'est pas toujours accessible de le faire comme ça. Parfois, on a les enfants avec nous. Parfois, on n'a pas assez de, de temps ou d'énergie ou on préfère dormir le matin plutôt que se lever une heure plus tôt. Donc... Euh... Je veux, j'aimerais se trouver pour chaque personne des alternatives qui correspondent vraiment à sa vie, à ses besoins, puis qui va faire que la personne va pouvoir euh, développer ces pratiques-là, qui lui tiennent à cœur, qui vont lui faire le plus grand des biens, mais dans une façon qui va faire en sorte que ça peut être durable dans le quotidien. Euh, donc, c'est ça, par exemple, euh, euh, des des petits flots de yoga qui se font sur le, sur le canapé qui se font euh, pendant l'heure du dîner au bureau, sur la chaise euh, des techniques de respiration qui peuvent se faire dans la voiture, des choses comme ça donc euh, c'est euh, quelque chose qui me parle beaucoup Et j'en vois ça euh, dans l'univers <rire> pour que ça, ça puisse naître Et je pense que c'est la meilleure façon que moi je pourrais être en service parce que J'ai vraiment cette passion pour la planification, j'ai vraiment la créativité aussi. Euh, C'est une de mes grandes forces, donc, de trouver des pistes de solutions dans des endroits qui ont été inexplorés jusqu'à date, Euh, ou au contraire, qui ont été explorés, mais qui ont été mis de côté parce que ça ne semblait pas réaliste. Euh, Je pense vraiment que c'est une de mes forces, donc j'aimerais vraiment pouvoir faire bénéficier le, le plus de personnes possible pour ça, de, de ces, ces idées-là, puis euh, utiliser ma formation professorale en yoga pour transmettre le yoga à un maximum de personnes. Il euh, y a tellement de bienfaits, ça fait tellement de bien il y a tellement de manières de faire du yoga euh, qui peuvent varier de ce qu'on croit que je, veux, euh, je tiens à partager ça. Je pense que c'est euh, une des missions que, que je vais me donner pour, euh, pour mon entreprise. Donc, euh, venez euh, venez me faire un petit coucou si vous vous aimez le projet, si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on regarde euh, pour des solutions dans votre euh, quotidien. J'aimerais vraiment ça pouvoir pouvoir, euh, soutenir cette pratique-là. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai essayé d'intégrer dans la dernière année et c'est ça aussi que j'essaie d'intégrer pour tout ce que j'essaie de mettre en place de trouver des solutions pratico-pratiques pour ça. Euh, Je pense que c'est la meilleure façon pour moi de de briller, puis de laisser les autres briller aussi. C'est d'être là pour supporter, soutenir, puis euh, encourager. Le développement de de tout ce qu'on veut, peu importe c'est quoi. J'ai pris le yoga, pour exemple, mais ça peut être une pratique de course à pied, ou peu importe, Euh, donc je crois que je vais clore là-dessus, ça fait quand même déjà un très long moment que je vous parle. Je viens pas souvent, mais quand je suis là, je suis là pour un moment. Donc merci énormément d'avoir été là, merci d'être fidèle à, au poste pour écouter les épisodes, même s'ils sont distancés pas mal. Et Cet automne, je vais essayer d'en enregistrer plus parce que j'aime tellement venir parler sur le podcast, c'est vraiment... Euh, mon projet préféré, je crois. Euh, j'adore vraiment ça. Puis ça ne me prend pas tant de temps étant donné que je ne prépare rien. C'est vraiment juste que Faut que je trouve des fois le moment où euh, j'ai l'énergie, l'envie, euh, le temps et que mon ordinateur collabore tout ça en même temps. Donc, euh, ça rend la chose un peu difficile, mais éventuellement, je vais avoir mon nouvel ordinateur et je vais pouvoir. Ne plus avoir ça comme barrière, ça va faire un grand bien, parce que je vis énormément de frustration avec cet ordinateur, bien que j'ai de la gratitude qu'il m'aide à créer du contenu et qu'il stocke mes photos. <rire> Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une magnifique soirée, une magnifique journée. Euh, peu importe quand vous écoutez ça, et on se reparle très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour aider à faire connaître le podcast, tu peux aller mettre une évaluation sur iTunes, mais surtout, partager le podcast avec les gens de ton entourage. Merci beaucoup pour ton écoute. Et pour connecter avec moi, tu peux cliquer sur les liens dans la barre de description. J'ai vraiment hâte d'échanger avec toi. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.